0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Matratzensport wird olympisch, Vasili die Ein-Mann-Armee und Daniels Escape-Room-Breakdown. Viel Spaß mit Folge 33, die eine Million scoville folge Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen wir will ja herzlich willkommen zu Guten Tag Les, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt. Mittlerweile in der 33. Runde, 33 quasi, eine, eine große Zahl. Sehr große, was, 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 eine je, biblische Zahl. Biblischer. Jesus ist mit 33 gestorben, wir, wir tun es ihm gleich. Das die, ja, die, Folge. Nächsten, die
0: nächsten drei Wochen gibt's nichts, da, da, da gibt's keine Folge, dann erstehen erst wir auf. Mit, mit Pauken und Trompeten kommen wir wieder. Nee, das stimmt nicht.
1: Das ist einfach eine glatte Lüge.
0: Nein, das stimmt nicht. Wir liefern hier natürlich wie immer ähm, Content am laufenden Band. Jeden Die ist Und diese Woche in einer, ja wobei mittlerweile ist ja gar nicht mehr
1: so eine besondere Konstellation. Äh, Lorenz und ich, wir haben wieder zu zusammengefunden. Wir sitzen hier beieinander. Ich, ich habe hier meinen Arm, habe ich jetzt während der ganzen Folge um Lorenz Schulter. Schmiege ich mich an wir immer so ein bisschen mal an den Haaren riechen. Mm. kann ein bisschen am Ohr ziehen. Hm. es uns beiden sofort wieder schön.
0: Nachher versuchen dann irgendwie so die, die Zuschauer oder so aus äh, meinen Wortbeiträgen, wie so jedes zweite Wort oder so rauszustreichen und finden dann raus, dass ich hier eigentlich gefangen gehalten werde von Daniel, mich <lacht> zwingt jede Woche hier aufzunehmen. Ich hier so heimlich irgendwelche Botschaften unterschwellig an alle raussende.
1: Ja, entweder das oder es wird aus diesen Informationen endlich mal eine Fanfiction über uns geschrieben. Ich meine, was soll ich noch alles machen? Was, was sollen
0: wir sonst tun?
1: Wie sehr muss ich euch noch beschreiben, was wir hier machen. Muss ich hier meine eigenen Fanfictions schreiben? Mein Gott. Und dann weiß ich nämlich erst, dass du erfolgreich bist.
0: Wenn Fanfictions über dich verfasst werden. Ja. ja, genau. Aber nicht einfach nur ähm, solche, wo eine nette Geschichte oder so erzählt wird oder irgendwas fortgeführt wird, was vielleicht in der Folge angeschnitten wurde. sondern Es muss wirklich richtig perverses Zeug sein. Es höchst sexuell sein. Ja. Ja. Aber so wahnsinnig unnötig aufgeladen. Genau. Schon, ein, schon allein die Einleitung dieser Geschichte, da merkst du, das läuft auf nichts hinaus. <lacht> nee. Das ist auch, wenn, wenn wir die lesen würden, das auf den
1: Rest unseres Lebens können wir uns nicht mit den gleichen Augen sehen. Da würde ich einfach wirklich peinliche Stille zwischen uns herrschen. Da wäre der Podcast wirklich vorüber.
0: Ja, also ihr wisst, was ihr zu tun habt, Leute.
1: Es <lacht> war am Anfang übrigens wirklich oft für mich so ein Problem, wenn in den ersten fünf, sechs, sieben Folgen, dass ich einfach in der ständigen Angst gelebt habe, dass ich irgendwann nichts mehr habe, worüber wir sprechen können, Das einfach, dass, dass mir nichts mehr einfällt. Alle Geschichten wurden erzählt nach sieben Folgen.
0: Daniel, da kann ich, kann ich dich beruhigen. Ich bin schon häufig mit diesem Gefühl in eine Folge reingegangen, weil ich nichts zu erzählen habe. Meistens hast du mich gerettet. Und ich glaube, für die seltenen Fälle, wo du mal nichts zu erzählen hast, ähm, kann ich, äh, kann ich dich retten.
1: Ja, wunderbar. Und so halten wir es auch diese Woche. Und deshalb würde ich eigentlich direkt in den Kickoff starten mit einer besonderen News. Ähm, deutsche Truppen werden aus Afghanistan zurückgezogen. Was an sich ja erstmal eine gute Nachricht ist. Was allerdings, ähm, sage ich mal, die deutschen Truppen vor ein logistisches Problem gestellt hat, wo sie sich vorher, glaube ich, nicht so gesehen hätten. Nämlich. Die sollen von der Deutschen Bahn abgeholt werden. Nein, nein, nein. Das Ganze war jetzt ein bisschen abrupt. Und ich sag mal, ähm, es wurde in den letzten paar Wochen auch da das alles ein bisschen strikter gehandhabt in den inneren Reihen. Ähm, das heißt, es gab jetzt nicht mehr so viel zu feiern in diesen Truppen, was dazu führte, dass jetzt 65.000 Liter Alkohol, die die, die, die deutschen Truppen in Afghanistan hatten nun wieder zurückgeschafft werden müssen, weil die wissen nicht wohin damit. Gesoffen werden kann das Zeug nicht mehr, weil so lange sind sie nicht mehr da. Verkauft werden kann es auch nicht, weil ja aus religiösen Gründen und auch aus sonst sage ich mal vielleicht ein bisschen pietätslos, <lacht> jetzt da ähm, den ganzen Alkohol zu verkaufen. Auf jeden Fall ist die ähm, deutsche, sind die deutschen Truppen vor der schwierigen Aufgabe gestellt. Über 60.000 Liter Alkohol nun nach Hause zu nehmen. Das hat ein bisschen so ein Flair, wie du bist ein Rock am Regen letzter Tag und eigentlich würdest du am liebsten alles da liegen lassen. Irgendwie anders räumst du ja schon weg <lacht> und jetzt musst du gucken, scheiße, jetzt haben wir das ganze Dosen Dosenbier verfrachtet. Wie kriegen wir es auch wieder zurück? Ich sag mal, einfachste Lösung: Jeder mal eine Sackkarre
0: und los. Ja, ich verstehe aber nicht, warum da direkt im Prinzip resigniert wird und das Handtuch geschmissen wird. Also wir haben 65.000 Liter Bier und ich weiß nicht, eine, wie viel tausend Mann starke Truppe. Und da wird dann natürlich direkt gesagt, nee, das schaffen wir nicht, wir müssen das zurückschicken. Das ist doch im Prinzip der Einstiegsplot für jeden Highschool-Film oder sowas. <lacht> so, Ausgangssituation, wir haben viel zu viel Bier, das muss weg. Und also ja Jungs, okay, dann weiß ich nicht, muss jetzt ein riesiges Fest organisiert werden. Wir laden alle Stützpunkte ein. Das
1: muss jetzt gesoffen werden. Da werden da wird da wird noch übergreifend Amtsvollzug
0: sind. Weil wir kriegen das <lacht> alleine Wir brauchen Verstärkung. <lacht>
1: Da wird mit dem gestern mal gewinnen. Ja, warum wagt man sich da nicht dran?
0: Was ist das ist für eine Verlierer -Mentalität? Das finde ich ist aber auch echt wirklich. Deutschland ist das Land der Biertrinker, der Braukunst. Wirklich an jeder Ecke findest du hier eine Manufaktur. Und wenn dann in Afghanistan mal aufgeräumt werden soll und dann auf einmal hoch finden wir fünf Tanklaster voller Bier, dann werden die wieder zurückgeschickt. Das finde ich. Das. Ja, Mann, die, ich meine, ich können sich ja schlecht stehen
1: lassen. Wobei, stell dir mal vor, du bist... in der So, so, so gewinnst so 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 <lacht> du keinen
0: Krieg. So ähm,
1: gewinnst du keinen Krieg. rennst dann durch die Wüste und ist quasi wie so eine Oase. Du bist, halt, du bist da halb am Verdursten und du traust dein Auge nicht denkst, du denkst ey, du eine Morgana. Aber nein, das ist Fantakorn. In rauen Mengen. <lacht>
0: Ja, aber wie wir es eigentlich schon äh, von den äh, Eskalationen, glaube ich, damals war es äh, beim Hamburger G20-Gipfel kennen, mhm. also die Leute, die im Namen des deutschen Staates angestellt sind, da wird ja eigentlich auch schon mal gerne viel gefickt und viel Drogen genommen, sich auch gerne mal daneben benommen und auch viel gesoffen. Also da verstehe ich nicht, warum da wirklich jetzt überhaupt gar keine Willenskraft besteht, dass man da irgendwie das Bier mal quitt werden könnte. So für
1: mich, Bundeswehr hat für mich, ähm, sag ich mal zwei Sachen, die sie eigentlich können müssen. Ja, Das eine ist irgendwie so, sage ich mal, wofür, wofür steht die deutsche Bundeswehr? Doch einmal für, für Maschinen, für funktionierende Maschinen, das haben wir schon nicht mehr. Nee. Und dann das zweite für Saufen. Ja, ja. Deutsches Kulturgut saufen in der Armee, umso mehr gesehen. Die müssen nicht viel können, meiner Meinung nach. Aber diese beiden Sachen müssen eigentlich funktionieren. Wenn das eine okay.
0: fehlt und das andere jetzt mhm. auch noch verloren geht, dann weiß ich auch nicht mehr, können wir es auch recht sein lassen. Wofür haben wir es können wir es lassen. lassen. So, Freunde. Ja, aber passend zu dem Thema, Daniel, habe ich auch was was richtig Schönes, was thematisch dazu passt. Nämlich die Olympiade steht ja bevor. Ach, was? Ähm, die Olympischen Spiele? Ja, Tokio meine ich. Dieses Jahr werden die nachgeholt von letzten Jahr. Ja, der <lacht> olympiade wäre 3 b die vermutlich auch, die findet jedes Jahr statt, Daniel. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich war nämlich häufiger mal bei der Mathe-Olympiade dabei. <lacht> okay. Also, also was heißt was häufiger? Ich glaube zweimal. Danach haben sie mich nicht mehr hingelassen, weil ich zu wenig Punkte gemacht <lacht> habe. Ich bin nämlich immer nur hingegangen, um Frei zu kriegen. Soll ich dir soll ich was erzählen? Ich
1: wollte eigentlich gar nicht so sehr drauf eingehen, aber da habe ich gerade eine kleine Anekdote. <lacht> In der dritten Klasse... Weil ich war eigentlich immer so in der Grundschule ganz gut in Mathe. Und in der dritten Klasse kam der Wendepunkt. Da hatte ich dann, wir hatten dann Zahlen in so hunderttausendern Bereichen. Und da macht man ja schon mal so einen Punkt, wenn die länger sind. Einfach damit die leichter ja. zu lesen sind. Und dann habe ich meinen Sitznachbarn gefragt, muss ich da jetzt nochmal einen Punkt oder einen Komma hinmachen? Oh. Und der hat mir gesagt, da muss ein einen Komma hinmachen. was Was sich dazu geführt hat, dass die ganze Arbeit falsch war und ich dann in der dritten Klasse Mathe eine 5 hatte und ich war vorher, wo sollte ich eigentlich zur Rechenolympiade gehen und nach dieser Klausur wurde ich einfach wieder ausgeladen. Was? Doch. Aber da gab es auch keine Toleranz
0: oder Nein. so seitens da, der wurde ich Lehr geschickt
1: und ist mein Lehrer zu mir gegangen, ja, weiß ich noch, Rechenolympiade ja, tut mir leid, Daniel. Du kommst doch nicht mit. <lacht> Disqualifiziert. Disqualifiziert, zu schlecht. Naja, hm. gut, aber olympische Spiele.
0: Ja, genau. <lacht> Zurück zum Olympischen Dorf, was ja auch vielleicht so einen Stützpunkt ähnlichen Charakter hat. Und bei der Thematik Party fällt mir nämlich eine Meldung diese Woche ein. Und zwar wurden für das Olympische Dorf in Tokio 160.000 Kondome eingekauft. Das ist... Boah, weißt du das überhaupt? Das habe ich, hab ich gelesen. Wie? Und halt jetzt... Ach. Haben die das jetzt in der, in der Das, haben, das haben die offiziell, das haben die offiziell ähm, Der Pressesprecher kam da hinten ja. schon mit so einem Sinn, ja, 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 das ja. haben die offiziell ja. publik gemacht. Wahrscheinlich ja. noch mit einem verschmitzten Grinsen und einem schönen Zwinkern. Aber anscheinend ist das gang und gäbe. Ich finde nur die Menge beachtlich, sag ich mal. Also ich hab mal nachgeguckt, das wären 14 Kondome pro Teilnehmer. Also sowohl weiblich als auch männlich. Ich weiß nicht, wie lange sind die da, <lacht> aber gut, eine Woche, vielleicht zwei. Und ich sage mal so, die müssen sich auch vorbereiten oder sowas ja. oder vielleicht auch einfach mal Schlaf kriegen. <lacht> das ist
1: aber, das ist aber merkwürdigerweise nicht das erste Mal, dass ich davon höre, dass anscheinend in diesem olympischen Dorf ganz schön viel, ganz schön viel
0: gefickt wird.
1: Das habe ich schon öfters mal gehört. Und, ähm, da frage ich mich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt sportwissenschaftlich irgendwie begründet ist oder nicht, aber man kriegt doch immer wieder von irgendwelchen strengen Trainern mit, dass die doch ihren Athleten quasi kurz vorm Wettkampf verbieten, so, jetzt siehst du mal deine Freundin oder dein Freund, siehste jetzt mal nicht für eine Woche. So, einfach um da, sage ich mal, ähm, den, den Hormonspieler nochmal um hochzutreiben oder so. Und, ähm... Ich sag mal, auf der anderen Seite ist es auch, ähm, die haben ja, da musst du gucken, das sind ja quasi, da sind ja die stärksten, die stärksten, schneller, stärker, weiter, ne? Mm -hmm. Und das ist natürlich auch das Problem. Die haben die Ausdauer, Lorenz. Die haben die Ausdauer. Im Gegensatz zu uns. Die wenn die, die 160 Kondome, die gehen schneller weg als geschnitten Brot.
0: Die haben auch ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept, glaube ich, da und, ja, wenn du Wert auf Desinfektion äh, und äh, etc. legst, warum dann nicht auch auf Verhütung? Das ist ja wichtig. So Und äh, warum, den, warum den Athleten da nicht auch mal was Gutes tun wollen und denen die Freizeit so... Äh, Uh, unkompliziert wie möglich zu gestalten, sonst müssen die ja selber nochmal irgendwie so aus dem olympischen Dorf raus und dann, dann in den olympischen Warst. Supermarkt. Ist ja peinlich auch, ne? Ich frage mich, was so bestimmt noch was an der Moral, ja. wenn die dann da hingehen müssen, ja. diesen Gang der Schande. Aber ich finde, so olympisches Dorf hat für mich irgendwie immer so, es hat nicht wirklich was mit einer Wissenslücke zu tun, aber dieser Begriff der war für mich immer so ein gewisses Mysterium. Weil mhm. ist Olympisches Dorf einfach ein Dorf, was da aufgebaut wird, wo halt so Unterbringungsmöglichkeiten sind, oder ist das dann halt wirklich sowas, ja, da bauen die jetzt einen Supermarkt hin, im Prinzip wie bei so einem Festival und, weiß ich nicht, da gibt es dann auch...
1: Nee, ich denke, Olympisches Dorf ist tatsächlich einfach ein Dorf und da ist jeder, der da wohnt, ist dann einfach ein richtig krasser Athlet. Das ist einfach so, selbst die Oma, die macht noch Stabhochsprung. Das, 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 das denke ich als erstes unter dem Begriff Olympischen Dorf.
0: Jedes, Dorf jede, jedes Jahr wird ein neues, wird ein neues Dorf gekürt was halt einfach olympisch ist.
1: Ja. Ich meine, ich sei, es sei ihnen wirklich gegönnt, es sei, es sei den Jungs und Mädchen wirklich gegönnt, ich glaube, die rackern sich da viel ab und wenn sie ja. noch nochmal die extra Meile sage ich mal, dann nochmal arbeiten wollen, auch in ihrer Freizeit, sehr löblich. Das Einzige, was ich daran nur ein bisschen störend finde, ist die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Dass das nochmal extra so mhm. schön in der Presseschau gesagt wird, das hat so ein bisschen die Vibes von einem 16-Jährigen, der in DM geht und dann an links und rechts kommt ja, ja, Seh da richtig? Heute Abend wird <lacht> <hat> gebummt.
0: <lacht>
1: so, ja. Das hat er so ein bisschen, weißt du? So, dann ein bisschen. Man ist eigentlich verschämt in der Situation, hm. aber dann wird das Ganze überkompensiert. Aber und das Gegenteil verkehrt. Jetzt musst du umso umso selbstbewusster da reingehen und es jedem präsentieren. Das hat was Peinliches.
0: Aber ich sag mal so... so ihr seid erwachsene
1: Menschen, es ist allen Scheiß egal, was ihr da macht.
0: Ja, wir treten das hier ja gerade aber auch breit. Also wir geben dem ja hier über Wanda auch nochmal Aufmerksamkeit. Aber im Grunde genommen ist das ja eigentlich... Das wollen die doch! ...ist das ja eigentlich nichts, was man zur, äh, zur Sprache bringen müsste. ist ja eine Selbstverständlichkeit. So, ja, die, da sind halt viele Leute aufeinander und da würden sich bestimmt auch Leute sympathisch finden oder so. Und ich so. glaube, das sind auch
1: nicht unbedingt die hässlichsten Menschen auf der Welt. Nee, definitiv da, also. nicht,
0: Glaube ich. Definitiv nicht. Dass
1: seine gewisse Sexual Tension ist. Ja, ja. Ich kann es dir nicht verdenken. Ja. <lacht> naja. Ja, ich habe noch eine interstellare News. Vielleicht hast du es mitgekriegt. Ähm, Obama. auf Mars wurden Kondome gefunden. Nee. Uh, Obama war, ich glaube es ist mittlerweile tatsächlich, aber schon zwei Wochen her, war in einer Talkshow und hat dann da quasi halt auf die Frage hin: wie, hey, Obama, wie sieht das denn aus? mit die Aliens, hat dann gesagt, da darf ich jetzt so natürlich nicht drüber reden, aber es ist wahr, dass wir manche Flugobjekte sichten, da können wir uns nicht erklären, wie die so schnell sein können und solche Manöver fliegen und Lorenz, du weißt, ich bin ein Fan des Mysteriums, ich ja. bin ein Fan der, der Rätsel, des Mystischen, des, dem, dem, der, der Legenden und ähm, auch des Unbekannten dieser Welt. Ich kann mich darüber immer sehr erfreuen und das lässt mich auch endlich wieder an Aliens glauben. Meinst du, sie, sie sind schon unter uns? Definitiv, ja.
0: Also ohne Zweifel.
1: Um, das hat auch wieder so ein bisschen die Vibes, wenn du diese Videos ansiehst, um die es gehen soll, die natürlich alle wieder verwackelt und alle mit schlechter Kamera Ja, wir haben letzte Woche schon mal ja. drauf gesprochen.
0: <lacht> die Aussage von Obama haben jetzt wahrscheinlich sämtliche Verschwörungstheoretiker der Welt zum Anlass genommen, dass es Aliens gibt nach dem Motto, ja, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ja, das heißt, heißt, ja, es muss so sein. Ich Der hat was zu, Vielleicht ist Obama auch einfach selber ein Alien. Oder ein Echsenmensch. Oder oh. ein, was, was gibt's noch? Weiß. Ein Dro Droide.
1: Wir wissen aber, wenn wir eine Sache wissen, wir können ja selber fragen. Denn wir wissen ja, Obama ist ja quasi der größte Fan unseres Podcasts. Seit Stunde Null. Oh, guten Tag, alles. Mit David und Schlarens. so witzig. Michelle, sie reden wieder über mich. Komm rüber, Michelle. Sie reden über meinen Gag mit den Aliens. Ja, Obama, wir wissen, dass du das hier hörst. Wir sind hier auf der Spur, mein Freund. Genau ähnlich, wie du den Aliens auf der Spur bist. Ja, mal im Ernst das ist ja absolut klar, dass du halt allein, es gibt ja schon Leute, die allein aus der aus der Tatsache, dass es irgendwie ein Ministerium für diese UFO-Sicherung sowas gibt, machen ja viele Leute ja schon, ähm, ziehen ja schon Schlussfolgerungen heraus, ja, jetzt muss es ja Aliens geben, mm -hmm. Aber das ist ja klar, dass es das geben muss, weil letztendlich heißt UFO ja auch nur irgendwie unbekanntes Flugobjekt ja, oder irgendwie ja. sowas in der Art und das können ja auch einfach schon irgendwelche feindlichen Raketen sein oder sonst was. Ja. also, es sind halt einfach so viele Sachen, die in der Richtung so verklärt werden. Also ich meine, letztendlich, ich glaube schon. Ich meine, die haben so ein
0: unendlich großes Universum. Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Ja. Glaubst du an Außerirdische? Ja. Ich auch.
1: Tatsächlich ja.
0: Weil ich glaube, es wäre wirklich dämlich anzunehmen, dass es keine gibt. Ja. Ich glaube, die sind
1: bestimmt nicht hier um die Ecke, so links hinterm Edeka. Da vielleicht nicht. Aber auch wenn, auch wenn die, die da rumlungern, manchmal ein bisschen so aussehen. Aber... <lacht> Ähm, irgendwo könnte in, in einer anderen also, Galaxie ah. in einem anderen. Es ist doch ganz logisch, wenn du sagst, es ist das Universum ist fast unendlich groß, dann wirst es auch fast unendlich viele Möglichkeiten geben ja. zum Entstehen von Leben. Und warum sollte es nur hier diese diese
0: Sachen so aufeinander getroffenen, diese Umstände? Ja, das ist halt einfach Unsinn. Das finde ich ist halt auch, das hat auch immer so in gewisser Weise irgendwie so was arrogant Erhabenes oder so, ja. sich dann hinzustellen und zu sagen, ja. Die Menschen sind definitiv die einzigen intelligenten Wesen, die es im gesamten Universum gibt. Ja. So, nein, glaube ich einfach nicht. Ob die jetzt so aussehen wie in den Filmen von Steven Spielberg oder weiß ich nicht, äh, sei mal dahingestellt, aber dass es außerirdische Lebensformen irgendwo da draußen gibt, da glaube ich schon dran, ja. Die
1: Sache ist auch die, das kann ich aber nicht ganz. Ähm so also bei mir war bei mir war es so klar war es auch viel Unsinn aber allein die Tatsache dass irgendwie sich Obama da hinsetzt und dann irgendwie nochmal sowas sagt hat dann schon bei mir so ein bisschen für so Unruhe gesorgt auch innerlich und ähm, dann ich meine letztendlich kann ich mich aber immer damit beruhigen wenn das wirklich der Fall sein sollte dann wird das nicht in einem Nebensatz in irgendeiner Talkshow gesagt ja. so da, da reiht sich doch jeder Redakteur die Hände da sage ich ihm vorher noch mal na, da sagst du aber jetzt so ein bisschen was Unverfängliches. Weil da haben wir wieder die ganzen Leute. Die ganzen Verschwörungstheoretiker. Und das Witzige daran ist, diese ganze Sache, die werden ja immer nur in Amerika gesichtet. So, ich meine, sind die Aliens nicht auch immer irgendwo anders? Es kann doch nicht sein, dass die alle immer nur über Utah rumfliegen.
0: Vielleicht interessieren die sich einfach nicht für uns. Vielleicht ist einfach der der Amerikaner selbst einfach ein so interessantes... Ähm Versuchs- Beobachtungsobjekt, dass die sich einfach für den Rest der Welt nicht interessieren. Wofür sich aber unsere ähm, Zuhörer selbstverständlich interessieren, außer jetzt unseren äh, wöchentlichen äh, Nachrichten, ist unsere private Woche. Und wir haben schon angedeutet, es war eigentlich nicht viel los, aber ich habe eine kleine Anekdote zu erzählen. Die mich vielleicht in... Ich will jetzt hier auch... Ich, ich formuliere es vielleicht ein bisschen schwammiger, ähnlich wie Obama in der Talkshow, weil ich Angst vor irgendwelchen juristischen Konsequenzen oder so habe. <lacht> Aber ich fange einfach mal an zu erzählen. Ich war letzte Woche einkaufen, auf dem Weg zum Supermarkt, ähm, früh morgens. Ich habe mir äh, wie immer eine Kiste Bier geholt. Und ähm. Es war keine normale Kiste Bier, es waren äh, da drin... 65.000 Liter. <lacht> Nein, darin befanden sich ähm, vier Sixpacks. Ja. Und damit bin ich dann zur Kasse gegangen. Ich hatte äh, zusätzlich noch ein bisschen was anderes eingekauft. Und da sagte die ähm, Kassierin zu mir, äh, ich sollte ihr doch bitte ein Sixpack vorne an die Kasse geben, äh, damit sie das einscannen kann. Weil am Kasten anscheinend kein Barcode war. Und dann hat sie das natürlich eingescannt, hat mich noch nach meinem Ausweis gefragt, weil sie meinte, unter der Maske erkennt sie das nicht wirklich. Und habe ich ihr meinen Ausweis gezeigt. Dann hat sie noch meine äh, Orangina und meine Laugenbrezel eingescannt ja. und sagte dann ich. zu mir, 6,50 bitte. Okay. Und ich stockte so. Ich dachte mir so, okay, was? Einfach mal nichts gesagt. Meine Karte rausgeholt. Braucht schon Stimmen. Die auf dieses Kartengerät gelegt. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann musste ich unten, äh, musste ich die Karte dann äh, unten einstecken, damit es funktioniert. Und es hat einfach immer noch nicht geklappt. Und dann musste die diesen... Äh weiß ich nicht, Buchungsvorgang oder so, musste ja dann nochmal stornieren. Und ja. ich dachte mir die ganze Zeit so, in jedem Moment merkt diese Kassiererin, dass dieser Preis für einen Kasten Bier und eine Orangina und eine Laugenbrezel nicht 6,50 Euro betragen kann. Und ich habe da die ganze Zeit, wir standen wahrscheinlich wirklich die Schweißperlen auf der Stirn. Und dann hat sie das dann nochmal umgebucht, Dann habe ich nochmal meine Karte da reingesteckt. Habe dann meine äh, Geheimzahl eingegeben. Das wurde dann gebucht Und ich bin so schnell wie möglich aus diesem fucking Laden raus. Weil die halt ganz offensichtlich nur eins von diesen Sixpacks ja. berechnet hat. Und du hast es nicht aufgeklärt. Nö. Du du, 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 du du Und ich ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht ob mir da ob mir da irgend irgendwelche Konsequenzen drohen ob ich da irgendwie in der in der in der Bringschuld stehe ähm, das zu erwähnen wenn mir das auffällt oder ob da die Kassierin sich vielleicht äh, in irgendwelche Schwierigkeiten gebracht hat aber ich bin auch ehrlich ist mir vollkommen egal ich habe mich hab einen Bierkasten für 6,50 wovon ich wahrscheinlich nochmal 3,50 fürs Pfand zurückkriege und ist mir einfach scheißegal, Daniel. Ja, ich sag mal,
1: so eine ähnliche Situation ist mir auch schon mal passiert, aber ich war tatsächlich so ehrlich und habe es drauf hingewiesen. Boah, du Gutmensch, du Gutmensch. Ja, weißt du, warum, Norris? Und jetzt haben wir schon ein richtig schlechtes Gewissen. Jetzt kommt Karma. Aber, ja, jetzt haben wir ein richtig schlechtes Gewissen, weil am Ende wird dann wieder gezählt bei der Kassiererin, was sie eingenommen hat und was sie verbucht und dann stimmt da die Kasse nicht, dann kriegt die wieder den Ärger. Weil du ja wieder irgendwie Sparfuchs sein wolltest.
0: Ich wollte Sparfug sein. Sie hat mich zu diesem gemacht. Aha. Ich habe ich da, hab, da gar, ich machen, ich hab da gar keine dran.
1: Schuld dran. Stimmt, das hast du natürlich auch erst viel, viel später realisiert. Das ging äh, auch alles nicht an der Kasse. Nee, ich Nee, also, Das hat
0: schon seine Richtigkeit. Ich, ich, ist es, äh, ich wollte eigentlich die Geschichte hier viel spektakulärer machen, als sie eigentlich war. Mir ist das an der Kasse gar nicht aufgefallen. Ich habe später mhm. zu Hause auf den Kassenbon geguckt. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu wenig bezahlt habe. Mhm, dann
1: hast du es auch zurückgebrochen, dass das dann erklärt. Ne? Ja.
0: ja, stimmt.
1: Ja. Ja, Denn das Thema diese Woche ist
0: Ehrlichkeit.
1: Das freut mich, Lorenz, dass dir dieser Fakt dann doch noch eingefallen ist zu der Geschichte. Ja, ähm, ja was habe ich, hab ich, zu meiner privaten? Aber hast du ein Motto jetzt? Ja, so Ehrlichkeit. Gehört, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Okay,
0: Ehrlichkeit. Ich Ehrlich wird am längsten. Ehrlich Nein, wert das am solltest du dir merken. Okay. Immer bei solchen Situationen ja. einfach ehrlich sein. Einfach ehrlich sein. Sagen, ja. hey, da
1: haben wir beide wohl einen Fehler gemacht. Genau. Das ist mir jetzt zu Hause aufgefallen und jetzt zahle ich das nochmal. Das Richtig. ist schön. Ähm, ja, bei äh, mir, äh, in meiner Woche, es war, ich meine, ältere HörerInnen dieses Podcasts wissen ja, dass ich immer mal wieder Probleme hatte mit Schlafen. Und dass ich jetzt allerdings wirklich in den letzten drei Monaten geheilt bin. Aber mir ist in der letzten Woche noch mal eine Sache passiert, da bin ich so ein bisschen aufgeschreckt. Ich hatte so ein, so ein bisschen leichten Schlaf in der letzten Woche, es war ja auch wieder ein bisschen wärmer und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe im Schlaf, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gehört, wie sich irgendwas in der Wohnung bewegt hat. Mhm. Und ich dachte, Daniels, Alien. das sind Aliens. <lacht> Ja, jetzt wurde ist es, du, soweit. Dann wurdest du entführt. <lacht> Auf einer analen Sonde Wurde, du, wurde in eine, eine Sonde eingeführt.
0: Und nun bist du wieder hier. <lacht> dann bin ich wieder um hier. Um unser Leben zu studieren. Richtig. Ja.
1: Und äh, äh, da hast ich gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt ist auch bei dir eingebrochen. Mhm. Was ich dazu sagen muss, ich bin immer schon mal etwas ähm, lapidar mit dem Abschließen meiner Wohnungstür. <lacht> und äh, wohne jetzt, sage ich mal, auch in einem relativ überbevölkerten ja, Teil der Stadt. Und habe gedacht, jetzt jetzt hast es geschafft. Jetzt wird bei dir eingebrochen. Und wie reagiert man in so einer Situation? Ich sage es dir, nicht so wie ich. Ich habe es letzte Woche schon mal anklingen lassen. Ich glaube, in solchen Situationen bin ich absolut nicht zu gebrauchen. Und das habe ich auch da wieder gemerkt. Panisch geschrien. Ja. <lacht> ich habe, ich, ich bin im Halbschlaf hochgeschreckt und aber habe so ein bisschen, habe so ein bisschen Schleppchen. <lacht> Wer ist, da? Wer ist da? Also habe richtig schön auf mich aufmerksam gemacht. War aber auch so verkletscht, dass es, wenn einer da gewesen wäre, ja, komplett hilflos gewesen wäre. Es wäre, ich hatte viele Auswahlmöglichkeiten. Und viele wären schlauer gewesen. Mich einfach schlafen legen, ja, zu also tun, als als wäre ich im Schlafen. Und die ganze Situation einfach ignorieren oder das genaue Gegenteil, total zum Angriff übergehen. Mhm. Also das richtig halbgares gemacht. Ich hatte einen und jetzt damit komme ich nämlich auch zum Thema sogenannten Nachtschreck. Und das möchte ich jetzt mal näher erläutern. Loren. Ist das äh, so ein ähnliches Phänomen wie so Schlafparalyse? Ja, in der Art. Ich hatte, ich weiß nämlich noch, und das hat mich seitdem verfolgt. Ich habe in unserem Halloween Special irgendwo erzählt dass ich mal eine als ich mal fünf oder sechs Jahre alt war, ja. irgendeine Gestalt gesehen habe, die an der Tür vorbeigegangen ja, ist, ja? und ich mir das nie erklären konnte ja. und ich habe das irgendwann nochmal gehört und ich wurde mehrmals darauf angesprochen, alle also Leute gesagt haben dein was als du für eine Scheiße die wir auch gar nicht geglaubt haben, war das jetzt ein Witz oder war das ernst gemeint, weil das hört sich ja total abstrus an und jetzt habe ich endlich nach Jahren dieses Mysterium gelöst, es war Nachtangst oder ein Nachtschreck das ist, ich habe das durchgelesen bei Wikipedia und es ist exakt das, was ich da irgendwie gesehen habe. Das tritt nämlich auch oft bei kleinen Kindern auf, weil die halt eben noch Probleme haben mit so einer Tiefschlafphase kommen und bla bla bla. Und wenn du halt quasi gerade irgendwie im Dunkeln dann hast du negative Gedanken man bist in so einem Halbschlaf und da bildet man sich oft schon mal Sachen ein. Das äußert sich halt bei vielen entweder, dass die irgendwelche Fratzen sehen oder sonst irgendwie was. Und ich hab da auch für, ich habe mich richtig in dem Thema verloren. weil Ich dachte ja ja genau das ist das genau das ist das. Da waren ganz viele Erfahrungsberichte, die so ähnliche Geschichten erzählt haben. Ich meine mir ist natürlich heute klar, dass das, das ist ja nicht gewesen sein kann. Ich dachte immer, das hast du geträumt vielleicht oder sowas. War damals für mich so realistisch und jetzt weiß ich endlich, was das war. Und das war es auch diese Woche? Ähm, ich schätze, vielleicht war es irgendwie so eine abgeschwächte Version. Aha. Vielleicht hatte ich auch irgendwie nur schlecht geträumt und das hat sich irgendwie quasi dann so rausgetragen. Das ist ein bisschen dieses, kennst du das nicht, wenn du ähm, wenn du träumst, dass du fällst ja. und dann schreckst du auf? Ja, Das war ein ich. bisschen das. Kenn ich, hatte ich, Also schon mal. Ich, ich denke, es war eher so, so eine Situation ja. bei mir. Ähm, das ist wirklich das von damals, wie gesagt, weil es ja vor allem auch eher nur bei Kindern auftritt. Wobei, da hast du recht, es gibt natürlich auch diese Schlafparalyse, wo der Körper sich noch in diesem Zustand befindet, des aufwachen. Wie, so, wie
0: gelähmt im Prinzip. Genau,
1: genau. Das halt, ähm, das ist ein Schutzmechanismus eigentlich vom Körper, dass man sich nicht mehr so viel bewegt. Das ist zum Beispiel kleine Kinder fallen ja oft aus dem Bett. Die haben das nämlich noch nicht so sehr verinnerlicht. Da ist das einfach irgendwie von den so, 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 von so, Gehirnaktivitäten neurologisch noch nicht so weit ausgebildet. Und ähm, ja, das hat man dann halt irgendwann, wenn man sieben oder acht ist. Und ähm, da kann das halt dann eben sein, dass irgendwie so eine Dysfunktion kommt, aus irgendeiner so Nachtstörung heraus. Und du bist zwar vom Gedanken her fach, mmh, aber mmh. dein ganzer Körper ist noch in dieser Starre drin, die ja, sich davor genau. schützt und deshalb gerät es auch ein bisschen in Panik und weil du halt eben noch nicht ganz wach bist bildet man sich halt auch schon mal so Sachen ein das finde ich super interessant ich bin da richtig in so einen Rabbit Hole gerutscht letzte Woche weil ich auch endlich mir erklären konnte was das war naja, Motto der Woche ist deshalb würde ich sagen Nachtmar, weil ich finde das ein schönes Wort ist Nachtmar? Nachtmar, ist ein altdeutsches Wort Führen. Ich glaube, Nachmar ist irgendwie auch so ein Monster oder sowas, das dir Albträume schenkt. Okay, finde ich gut. Mhm. Ist schön, ne? Ja, hört sich gut ja, an. Ja, ist mysteriös auch wieder. Wir mhm. sind heute diese Folge wieder im Zeichen des Mysteriösen. Bösen. Bösen. Ja, was nicht ganz so mysteriös war bei mir diese Woche. Allerdings trotzdem, sage ich mal, kann ich schon sagen, ein neues Hobby bei mir ist. Ähm, vielleicht zum Thema Rabbit Hole. Ich bin in YouTube in zwei Blasen versunken. Und ähm, die eine davon ist Wettesser.
0: Der wow, hat, Daniel.
1: <lacht> das sind Leute, die sich einfach möglichst schnell, möglichst viel reinpfeifen. Und da war ein Typ, der hat es geschafft, in 30 Sekunden 12 creamy Donuts von irgendeinem Donutladen aus Amerika sich reinzuziehen. Der hat die einfach weg inhaliert. Das fand ich super beeindruckend. Und dann hat er darüber schon Weltrekord weil er genau diese einen Donut so schnell ähm, wieder reingeatmet hat. Und es hat.
0: dauerte keine Stunde, da war ein neues Video online, wo jemand diesen Weltrekord gebrochen hat. Richtig. <lacht>
1: <lacht> es ist zu allem auch wieder einfach so nischig. Es gibt tausende Essensprodukte. Wenn jetzt ein anderen Donut, der so ein bisschen anderes Topping hat, der zwölf davon reinziehen würde. Das ist wieder ein neuer Weltrekord.
0: Ja, wird wieder 500.000 Klicks geben. Das ist auf jeden
1: Fall kannst du die Videos so vorstellen. Der, das heißt dann irgendwie so 10.000 Kalorien. Mhm, ja, das ist, sind auch immer die Kalorienanzahl ja, angegeben, klar, genau. Klar, ja, klar. Und dann ist halt so ein Typ, ein richtiger Spargeltarzer ist das. Ich glaube, ich Ziel weiß sogar,
0: von, we von wem du redest. Echt? Der Asiate, ne? Ja, so ein bisschen Matt Stoney. Ja, genau, ja, richtig. Ja, natürlich, kenn ich kenne ja. ich. Einer der Großen, ist einer damals der, ist angetreten gegen Joey Chestnut. Ich glaube, der hat den Hotdog-Rekord von dem damals gebrochen. Ah, Lord, ich muss ja nicht Ich bin ich so ja. wahnsinnig in der Szene drin, dass ich sogar mal. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal in der, im Podcast schon mal erzählt habe, aber es. Äh, oh, das habe ich erzählt im Zusammenhang, glaube ich, mit Käuflichkeit. Ja, erzähl Egal, okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber im Zusammenhang mit mit Esswetten gab es mal eine Zeit in unserem jugendlichen Leichtsinn, wo eine Freundesgruppe von mir häufig zu McDonalds gefahren ist, einzig und allein mit dem Ziel, dass einer irgend, irgendeine Zahl von einem Produkt da genannt hat und gesagt hat, dass er so viel essen könnte und so und so viele Minuten, wenn er es geschafft hat, wurde das vom Rest der Gruppe bezahlt
1: nicht schlecht. Was äh, war das? Nimm mal ein paar Beispiele?
0: Ich habe zum Beispiel mal 10 Max Sundays in 20 Minuten gegessen.
1: <lacht> Junge, Junge. Nicht schlecht. Ja, bei, bei dem Typen, bei wie ist denn Matt?
0: Matt Stoney. Bei
1: Matt Stoney, das ist dann, das Video läuft dann so ab, der dann so 10.000 Chili Cheese Fries Kalorien. Um, und dann hört man immer nur mal wieder so, oh, oh so many
0: fries. Oh, oh, oh. Und lässt er sich da am abkämpfen, aber er zieht's durch. Ja, das immer sehr lecker und diese Techniken von denen, die sind ja total krank, die nehmen wir immer irgendwie total viel Wasser ja, oder ja, ja. so und schlingen Labern. das so richtig in sich rein, wirklich, also Völlerei auf einem nächsten Level, das ja. muss man echt sagen.
1: Ich finde, das Einzige, wie du das noch schlimmer machen kannst, ist die kennst die diese Wettesser, die so Menschen, die auch einfach so richtig
0: was darauf einbilden, dass sie so richtig viel scharfes Zeug essen. <lacht> generell, ich finde generell Leute, also ich bin jemand, der ich kann nicht, ich kaule, ich glaube, ich kann nicht mal gut scharf essen. Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so, Chili Con Carne ist mein Leibgericht und ich mag Leibgericht. es. Ich mag es, wenn wenn es ein bisschen pikant ist. Aber Leute, die dann wirklich so aus, weiß ich nicht, einem Anflug von Hypermaskulinität oder so oder sich irgendwie was beweisen wollen sagen, ja, ich esse total gerne scharf und da muss auch noch ein Teelöffel Tabasco drauf und ja, schneid da noch eine Carolina Reaper rein oder ich weiß nicht, eine Ghost Pepper damit ja. das Zeug auch richtig ballert Wie viel Scoville hat das Ganze denn? <lacht> da wird die Scoville-Frage gestellt Das finde ich einfach so peinlich Wirklich Leute, die sich die, die sich über ich esse scharfe Sachen definieren. Mhm. Also ich finde das natürlich faszinierend, dass Leute in, ich glaube, es äh, ich habe mal irgendeine Meisterschaft in Schottland oder so war das, glaube ich, da hatten die wirklich eine jährliche Meisterschaft, wo die dann halt angetreten sind und äh, hintereinander dann halt sich gesteigert haben im Scoville-Level -Level und immer... Äh, eine schärfere äh, Chili äh, Schote halt gegessen haben das, das finde ich schon in gewisser Weise faszinierend, dass das Menschen möglich ist, aber Leute so in meinem Bekanntenkreis, die mir dann sagen äh, weiß ich, 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 ich esse gern scharf und dann im Prinzip heulend und ja. Nase laufend, ja. dann so, oh lecker ja,
1: soll ich mal sagen, so einer war ich vor drei Jahren. Nee. Doch. Und ich habe, und dann habe ich irgendwann, ich hab, ich war, der so richtig, oh, das ist gar nicht scharf. Und die Sache bei mir ist, ich kann sagen, ob das scharf ist oder nicht, aber ich habe auch eine ganz eigene Körperreaktion darauf. Und das ist eigentlich auch mal eine gute Zuhörerfrage. Wenn das irgendjemand von euch, würde mich mal interessieren. Aber ich kann dir erzählen, was ich will, wenn ich anfange, Schluck wegen. Schluck auf. Kriegen, Ja dann ist das scharf für mich. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Was ist das für eine körperliche Reaktion? Ich habe gesehen, mein Vater hat das, mein Bruder hat das auch, aber ich kenne keinen außerhalb unserer Familie, der das hat. Also das ist halt irgendwie, keine ist das auch eine Sache, die du so unterbewusst, die du so sozial anlernst? Oder ist das, das kann natürlich nicht sein. Ich verstehe nicht, was das ist. Es ist also ganz merkwürdig. Und ähm, ja, da war ich damals auf jeden Fall auch quasi ein Scovillejäger. Das ist die die eine million Gewill folge <lacht> Vorsicht scharf. Vorsicht scharf. eine million Gewill folge Und da haben wir dann so eine ultra, ultra scharfe Pommes reingezogen. Und da war es dann bei mir letztendlich dann so, dass ähm, die erste Hälfte oh, war Schmerz. Die, nee, nee, die erste Hälfte war Schmerz. Und in der zweiten Hälfte war es egal, da war ihr eh alles taub. Boah. Da war alles, da kostet einfach rein, Schaufeln hinterher ein Ei geschüttelt Und warum habe ich das gemacht? Um Mädels zu beeindrucken. Nee,
0: nee, nee, ein, ein Bekannt hat gesagt, schaffst du eh nicht. Das ist aber auch so ein magischer, magischer Satz mhm. in, in Freundeskreisen. Jemanden dann so zu challengen. Ja, ja. So, du, musst, du musst nichts getan haben oder so. Aber
1: wenn dann der Satz fällt, schaffst du nicht. Naja, letzten Endes mit Tränen, Augen, rotem Gesicht und einer Menge Schluck auf, habe ich die dann ähm, zu Ende gefressen. Bin in den Laden wieder rein, hat den Inhaber des Ladens die Pappschachtel der Pommes um die Ohren geschmissen und gesagt, so beim nächsten Mal, mal bitte scharf. <lacht> <lacht> ich bin einfach so richtig dreist. Ich bin halb gestorben. Ich habe meine, hab meine Darmflora komplett zerstört.
0: Die war für drei Tage einfach nicht vorhanden. Daniel, mir war es echt nicht bewusst, dass du genau diese Person bist, die ich gerade jetzt eben so detailreich beschrieben habe. Jetzt nicht mehr. Das war ja. das war
1: eine Phase, das, war eine, das war eine Phase. Aber ich kann, ich muss eigentlich eine gewisse Faszination dafür haben. Aber ich bin mittlerweile aus dem Game raus. Mhm. Wenn ich jetzt auch nur Tabasco ansehe, da, äh, da kriege ich, da wird mir heiß. Ähm, ja, ich habe auch mal gekotzt, <lacht> weil ich was scharfes gegessen habe. Das hast
0: ja letzte war. Woche erzählt in der Mensa. Nee, das ist nicht
1: verschluckt. Ja, ich habe verschluckt, aber auch schon mal kurz, weil ich was Scharfes gegessen habe. Da war ich auf einem Geburtstag. <lacht> da war ich auf einem Geburtstag und da hingen so trockene Peperoni an der Wand, die eigentlich nur Deko waren, aber irgendwie habe ich dann gedacht, der ja, ist doch lustig da rein zu beißen.
0: Das wird es jetzt bringen. Ja,
1: und dann war das irgendwie doch nicht so witzig. Naja.
0: Naja, hm.
1: Hm. naja das, zweite, das zweite Thema, an das ich abgesunken bin ist äh, auf YouTube Videos über Ohrfeigenwettkämpfe.
0: Oh ne, oh ja, das ähm, da habe ich mir auch schon mal ein paar Videos angeguckt und ich glaube, es war auch irgendwann mal Thema bei ähm, hier äh, der Nachfolgesendung von dem Duell um die Welt. Das Ganze halt dann mit Promis. Da war irgendein, irgendein Muskelprotz oder so, war irgendwo in Russland und sollte an so einem Ding teilnehmen. Mhm. Aber ich hatte vorher auch schon mal solche Videos gesehen. Aber ich finde, das ist einfach so witzlos. Das Nein, hat für das mich, das hat für mich einfach so gar nichts mehr mit Technik oder mit irgendwie sonst was zu tun. So vor allen Dingen, das ist ja nicht einfach nur eine Schelle, die sie sich geben. Für Leute, die, die Videos kennen, werden es verstehen. Sondern die hauen sich ja wirklich irgendwie so auf den Kiefer drauf oder so in Richtung Hals. Ja, los, da gibt es ja auch feste Regularien und darfst du mir
1: nicht aufs Ohr hauen. Weil nachher ist das, <lacht> Trommelfell geplatzt. Aber das stimmt, die machen ganz schön viel Schmackes dahinter, die verteilen richtig osmanische Backpfeifen, verteilen die. Richtig Babalasche. So, Babalasche. <lacht> und der geilste ist Vassili Kominski. Boah, du weil, bist ja richtig drin, Daniel. Das ist, ein, das ist ein dicker Russe und ich glaube, ähm, Russland hat quasi, ähm, jeglichen Krieg gewonnen, weil sie haben, ich glaube, Vassili Kominski ist letztendlich einfach nur das Ergebnis eines Supermenschenprogramms, weil was dieser Mann weghauen kann, er ist quasi ein nordischer Gott im Gewand eines 150 Kilogramm schweren Russens. Und wenn da, wenn seine Handfläche irgendwo auftrifft, dann hat das
0: apokalyptischen Ausmaß. Das ist fast schon wie ein Urknall. Ja, wirklich. Das schaltet noch bis Afghanistan zu den deutschen Truppen. Wahrscheinlich könnte der die im 1 gegen 1 nehmen. Beziehungsweise im 1 gegen, weiß ich nicht, 50.000. Ich, ich würde sagen, glaube ich, wie heißt er, Vasilij? Vasilij Komanski. Ich glaube, der hätte die, 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 die uh, 56.000 Liter Bier hat der leer gekriegt. Ich glaube, wenn der schlägt, dann stehen Stürmer.
1: <lacht> <lacht> Nichts als höchsten Respekt vor diesen Mann und seiner athletischen Leistung. Meinst du, das wird auch mal olympisch? Meinst du, der kann dann auch ins olympische Dorf? Viel Ficken. <laughs>
0: Ich will's offen. Ja, ich sehe wirklich. Äh, ich seh, <lacht> ich, ich freue mich darauf, irgendwann mal die Ohrfeigenwettkämpfe bei Olympia zu sehen. Was findest du? Gibt es irgendwelche Sportarten, die im Moment noch nicht olympisch sind? Wir haben ja mal aufgedeckt, Gehen ist olympisch. Bestimmt. Und wenn wenn das schon olympisch ist, warum dann nicht auch äh, Schellen verteilen? Findest du? Es gibt noch Sport, eine Sportart, die es definitiv verdient hat, olympisch zu werden. Natürlich
1: eindeutig. Spikeball? Sp Sp Spikeball für mich aber auch eindeutig Quidditch da am ersten oh, Stand. Nein. <lacht> Ähm da die Rhinos Bonn, meine mhm. Lieblingsmannschaft, mhm. 27. in der Europameisterschaft geworden. Weiß gar nicht, ich meine so, es gibt gibt's nicht nur 27 oder 28 Mitgliedstaaten in der EU oder <lacht> das, das ist das wie beim
0: Eurovision Song Contest, wo auch mal Australien mitmachen. <lacht> Einfach ja, aus Kulanz, egal. Äh, nicht mal, weil wir zu wenige haben, so ja, kommt. Ja, drück mir mal ein Auge zu, dann dürfen die auch noch mitmachen. Egal, ähm, Hauptsache dabei sein.
1: Ja. Dabei sein, dabei ist, sein alles. ist alles. Mhm. Genau. Ja. Also, Quidditch sehe ich da ganz vorne. Ansonsten, was ja auch im Moment wieder ganz groß rauskommt, ist Standard paddling Ja. Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach schon so viele Sportarten, die irgendwie merkwürdig sind und trotzdem olympisch sind. Siehe gehen oder ich glaube halt auch so Standardtanz
0: und sowas. Ja.
1: Ich um. glaube, ich fände es nicht merkwürdig, wenn wir das irgendwas aufzählen und es das halt einfach wirklich schon olympisch gibt.
0: Weißt du, was ich finde, was auch äh, olympisch werden sollte? Was denn? Escape Rooms. Okay, ja. Oder Geocaching oder sowas, sowas völlig absurdes. Das ist eigentlich gar nicht so wirklich Sport, sondern eher Denksport. Schach ist ja, ich glaube Schach ist nicht Olympisch.
1: Doch, locker ist Schach Olympisch. Meinst du? Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, dann aber auch bitte Escape Rooms. Ich finde Escape Rooms eigentlich ziemlich geil. Ich habe das bisher nur ein einziges Mal gemacht, du weißt es ja, ich war ja mit dir da. Stimmt. Aber ja, stimmt. Ähm, danach leider nicht mehr, weil wir auch nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht haben beim ersten Mal. Also bekanntlich ist das erste Mal ja nie wirklich das Beste, ähm, aber es, es, es war so, dass wir einem äh, Freund von uns eine Freude machen wollten zu seinem Geburtstag, ich und Daniel, Entschuldigung, Daniel und ich, und ähm, dann wollten wir den zu einem, ja ich sag mal zu einem kleinen Buddy-Tag entführen. Entführen ja, Entführen ist tatsächlich sogar richtig. Machst du mach eine kleine eine kleine Anekdote? Ja, okay. hau ich hier mal eine kleine Anekdote raus, um meinen äh, Redeanteil ein bisschen in die Höhe zu treiben. Und da haben wir unserem äh, Freund gesagt, um ihn zu dem äh, kleinen Ausflug zu entführen. Ja, er soll bitte zur Bank X kommen und dann holen wir den da ab. Wir haben ihn aber nicht einfach nur da abgeholt, sondern Daniel hat sich im Prinzip in die Büche, Büsche hinter, hinter der Bank geschmissen, mit einem Schal bewaffnet und äh, hat dann dem besagten äh, Geburtstagskind die Augen verbunden, den haben wir dann in den Kofferraum geschmissen und sind mit dem zum Bahnhof gefahren und äh, von da aus ging es dann weiter in Richtung äh, Überraschung. Die Überraschung war der Besuch vom Escape Room und wir hatten das alle drei noch nie gemacht. Also wir hatten wirklich überhaupt keine Erfahrung da drin, vielleicht mal von anderen irgendwas gehört, aber ich muss dazu sagen, dass das auch eine Sache ist.
1: Ich bin, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich bin ein richtig, richtig schlechter Verlierer. ja Wenn es um so Intelligenz-Sachen geht Intelligenz-Sachen Was ist
0: das? Ja, ich bin intelligenz -Sachen. Ich, ich meine, es,
1: es juckt mich ein bisschen, wenn ich in Uno verliere Aber wenn ich im Schach verliere
0: Das nagt wirklich an deinem Selbstbewusstsein nagt an Das ja.
1: nagt an mir Obwohl es ja nicht mal unbedingt so sehr wirklich um Intelligenz geht Sondern wer hat auch wie viel Übungen kennt die Aber das wird immer damit verbunden Weißt du Und mhm. Da muss ich sagen Das trifft mich und so ähnlich war das auch letztendlich da.
0: Wir wollen nicht zu viel vor, vorausnehmen. So. Wir wurden da reingeleitet. Uns wurde gesagt, wir haben 40 Minuten Zeit, glaube ich, waren es damals. Und dann wurden wir da allein gelassen. Während wir da drin waren, haben wir alle drei Tipps, die wir in, in Anspruch nehmen konnten, haben wir in Anspruch genommen und sind da im Prinzip raus mit, ich sag mal, 60, vielleicht 60 des Raumes haben wir gelöst. Wenn überhaupt. Und dem nicht genug, uns wurde nämlich im Anschluss auch noch erklärt, was wir alles nicht geschafft haben. Und das war im Prinzip so der Anfang vom Ende. Es hat nicht einfach nur gereicht, dass wir verloren haben, nein, da wurde auch noch uns, uns alles dargelegt, wofür wir im Prinzip zu blöd waren. Aber dann hat uns da der Spielleiter durch den gesamten restlichen Raum geführt, der auch noch hinter irgendeiner geheimen Tür weiterging, wovon wir überhaupt gar keine Ahnung hatten. Und hat uns dann erklärt, wie das eigentlich ausgegangen wäre. So, und. Da war Daniel schon sichtlich angefressen, aber dann haben wir dann noch in diesem Foyer, in der Eingangshalle dieses äh, Escape Rooms <lacht> haben wir dann noch rumgesessen. Hab ich vergessen. Haben wir dann noch rumgesessen. Da war ein Billardtisch und eine kleine Bar und so aufgeholt. Wir haben uns dann überlegt, wo wir denn jetzt noch im Anschluss hingehen wollen. Und Daniel hat sich an diesem Gespräch überhaupt nicht beteiligt, hat sich nämlich beleidigt mit verschränkten Armen da auf dem Sofa gesetzt und einfach nur geschmollt. wie so ein kleines Kind das den Ball nicht kriegt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, hat er hat 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 sich dann in seinem Brust, um sich irgendwie wieder selbst hochzupuschen, sich so ein so ein kleines, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Holzrätsel oder ja. sowas da auf dem Tisch, da auf dem Tisch dann für die für die Wartezeit. Hat für Daniel dann versucht, Gruppe, versucht Altersgruppe 12 bis 14. Ja, hat Daniel dann versucht zu lösen. Aber selbst dafür hat er dann auch locker 15 Minuten gebraucht, bis wir dann, bis wir dann irgendwann mal entschieden hatten, wo wir hingehen. Ja, und das war die Geschichte, wo im Prinzip Daniel von dem Escape Room gebrochen wurde. Und bei äh, der Grummeligkeit Daniels nach die, unmittelbar nach diesem Escape Room Versagen Hat's ja nicht aufgehört. Daniel war den ganzen Abend <lacht> schlecht drauf. Er war richtig grummelig. Und die ganze boah, das ist ja scheiße, jetzt haben wir das hier verloren. oder <lacht> nicht geschafft. Und er war wirklich, ich glaube, du warst auch richtig sauer auf dich selbst. Ich will einfach,
1: das möchte ich vielleicht erklären, in meinem Selbstverständnis, ohne sowas jemals <lacht> gemacht zu haben, weil ich mir dann fest überzeugen, ach, so fällt mir das schon nicht. Das ist für alle anderen, ist das vielleicht schwer. Das ist mir egal. Egal was das für ein Escape kannst du mich reinstecken, den löse ich locker. Und wenn wir heute nicht noch den neuen Rekord aufstellen, dann, dann ist das schon Misserfolg für mich. Dass wir da wirklich so kläglich gescheitert ja. sind. Dazu muss aber, ich aber, muss das Ganze relativieren. Nicht nur, dass dieser Raum für die doppelte Anzahl von Leuten eigentlich ausgelegt war. Nein, wir waren auch noch sturzbetrunken während also, des ganzen Vorgangs. Gut, das muss man uns zu halten. Wir waren sturzbetrunken und ich war, ich war auch einfach enttäuscht von mir selber. Das mhm. ist auch so das, das, der einzige Rettungsanker, den ich noch habe, an dem ich quasi so meine Intelligenz noch hochhalten kann. Ich war wirklich richtig, in, in, ich war richtig beleidigt. Ich war richtig in meiner intellektuellen Eitelkeit <lacht> gekränkt. Und ähm, das, ich, Für mich ist auch bis heute liegt daran, dass ich einfach betrunken war und das ja auch eigentlich für mehr Leute ausgelegt ist. Aber ich habe mir seitdem vorgenommen, wenn ich das nochmal mache, Du machst das bei klarem Verstand. Da fange ich schon drei ja, Wochen vor. Du dich, durfst du dich noch da ich vorher. Dann halt, Traubenzucker. Dextro Energy wird sich dann ja. noch ge ge geschmissen. Und dann mache ich vorher nur drei Wochen lang nur so Dokus den ganzen Tag, damit ich hellwach bin. Richtig blitzgescheit denke. Und auch out of the box. Ja. <lacht> Und ich habe mir auch schon wirklich überlegt, das ist kein Scherz, ob ich nicht noch mal ähm, ohne euch an dem Teil teilnehmen, sollen genau dem gleichen Room, den ich ja jetzt kenne, und den so richtig rasieren sollen, Und dann sagt er, ach ne ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Alleine. <lacht> Alleine. Ja, das habt ihr noch nie gesehen. sowas hier, ne?
0: Ja, ich würde ja. mich auf jeden Fall noch mal freuen, Daniel, wenn wir zusammen noch mal ein Escape Room machen würden. Aber natürlich äh, bei klarem Verstand.
1: Klar, ich hatte auch eigentlich Lust, auf, das war witzig, mal abgesehen davon. Außerdem also, habe ich mich dann ja wieder durch das Holzrätsel wieder ein bisschen ja. hochgepusht. Genau.
0: Ja, naja. Ja gut, ich ähm, würde einfach mal sagen, wir befreien euch hier auch langsam aus diesem kleinen Escape Room und ähm, sagen Tschüss für diese Woche. Falls ihr uns diese Folge gehört habt, hört ihr uns, solange wir noch in sie sind. Aber damit das nicht ewig so bleibt, äh, schreibt uns doch gerne, empfiehlt uns weiter, ähm, gebt uns Rückmeldungen und äh, Rezensionen ähm, über guten gmail.com, guten Tacheles klein und zusammengeschrieben. Und Daniel ich zieh mir jetzt erstmal noch einen Ghost Pepper rein. Ich esse ganz scharf. In der nächsten Folge Guten Tag, Alice. Wahrheit oder Fantasie? Wo ziehen sie da die Grenze? Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können.
1: Auch in dieser Folge haben wir Sie herausgefordert, Realität und Fantasie zu unterscheiden. Lagen Sie mal richtig oder ist die Wahrheit einfach? Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Gehen Sie über Denken hinaus und öffnen Sie Ihren Geist dem. Unglaublichen, glaublichen, glaublichen.
0: Denken Sie, die Geschichten dieser Folge sind frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Diese Folge muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Alles, was wir erzählt haben, ist frei erfunden.